0: Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorjeras. Les saludo, como siempre, contento de iniciar semana con usted. Iniciamos con el pie derecho, con la información, con todo el análisis que tanto nos gusta en este periodismo de soluciones al cual le hemos apostado desde hace pues, ya más de dos años. Le digo, como todas las noches, que a nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, los invito a que se queden, pero además a que hagamos comunidad. Difícil el día de hoy iniciar este, de esta manera, pero la información y el análisis se tiene que dar aún cuando las condiciones en el gremio periodístico sean por demás complicadas, porque está en riesgo nuestra vida, está en riesgo pues eh, realmente la salud que podríamos tener. No se mata a la verdad matando periodistas. Esta frase se ha convertido en una máxima en la exigencia al gobierno y a las fiscalías que investiguen, que no revictimicen, pero sobre todo que no queden impunes los delitos contra periodistas, especialmente cuando hablamos de asesinatos. Que detengan a los responsables de los periodistas asesinados en nuestro país. Que con 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años, México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso para el gremio solo por debajo de Irak y de Siria, que están en situación de guerra. La guerra con el narco que hizo Felipe Calderón, el desastre en la política pública en materia de seguridad que hizo Peña Nieto, y el sin rumbo o este laberinto en el que el propio Andrés Manuel López Obrador no encuentra ni siquiera en su narrativa este, la manera como enfrentar al crimen organizado, cómo enfrentar la delincuencia, pues el día de hoy, deja de nueva cuenta a una víctima más. Hoy una bala que dirigió un asesino terminó con la vida de un compañero fotoperiodista de Tijuana, Margarito Martínez Esquivel. Hoy nos dieron un balazo a todas y todos quienes nos dedicamos a esta profesión. Hoy el periodismo baja californiano y la sociedad pierde a un fotoperiodista que manejaba la fuente policíaca como nadie en la ciudad más violenta del país, en Tijuana. Margarito Martínez Esquivel, a quien le apodábamos el 4-4, fue asesinado de un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba fuera de su casa en la colonia Camino Verde de Tijuana, en una colonia muy popular, afuera de su casa. Salía precisamente a trabajar, a cubrir un evento, eh, un hecho policiaco, a cubrir quizá un asesinato, y ahí él le encontró pues esta bala de un asesino que la terminó con su vida. Martínez Esquivel, quien consideraba estar en riesgo su integridad física y era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de Baja California y estaba en proceso de análisis su incorporación al mecanismo de la Secretaría de Gobernación, el mecanismo federal, porque fue confrontado el 13 de diciembre de, del 2021 por una expolicía que tiene una página de noticias en Facebook de esas que abundan en Tijuana. El fotoperiodista de 49 años de edad, Margarito Martínez Esquivel, especializado en temas de seguridad y justicia, inició su carrera como eh, periodista independiente hace 18 años. Después se convirtió en colaborador de varios medios de la localidad, Semana Receta, Cadena Noticias, La Jornada Baja California, Punto Norte, entre ellos. Actualmente trabajaba para siete medios de comunicación, pues sus imágenes y, su, y su pluma eran tan acertadas, tan certeras, era quien llegaba primero a la escena del crimen, pues ahora los compañeros de Tijuana, ahora el gremio, nos tocó escribir, narrar y buscar información del asesinato de un compañero. La agresión de Margarito Martínez, hijo de la periodista Eglantina Esquivel y hermano de Rosa Martínez, exconsejera del Sistema Estatal Anticorrupción, se produjo al mediodía de este lunes. Iba rumbo a trabajar. Su hija, de acuerdo a lo que señala la esposa de Margarito, su hija fue quien eh, vio a su papá tirado en, con una mancha de sangre al afuera, en la banqueta de su casa. Escucharon solamente los disparos y alcanzaron a, a salir. Versiones preliminares aseguran que se escuchó una discusión, tres disparos y el motor de un vehículo. Sin embargo, no hay testigos presenciales ni cámaras de vigilancia que hayan documentado la agresión en esta colonia popular tijuanense. La la tipiquiña, Como hay muchos homicidios en la ciudad de Tijuana, la Tijuana violenta de todos los días. Sin descartar la hipótesis del asesinato relacionado con su actividad periodística, también hay una versión de una agresión armada por conflictos de terrenos que tiene con un vecino. El movimiento Yo Sí Soy Periodista de Tijuana se pronunció por los resultados de la investigación de la Fiscalía General del Estado para dimensionar el asesinato de uno de sus integrantes por lo que fijarán un plazo perentorio para con conocer los avances y no descartaron ninguna hipótesis. El día de mañana, a las 10 de la mañana, se van a manifestar compañeros de Tijuana en las oficinas de la Fiscalía. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lamentó el asesinato de Margarito Martínez y exigió su esclarecimiento. El comisionado Miguel Mora reiteró que es imperativo que se realice un proceso expedito del caso, ya que... Cualquier ataque a un periodista constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho de usted de estar informado. Por su parte, también la gobernadora Marina del Pilar condenó el asesinato del fotoperiodista. Confió en que la Fiscalía resuelva este lamentable hecho y que no quede impune. Mientras el gremio periodístico se acercaba con la familia de Margarito, continuábamos incrédulos con lo que estaba pasando eh, y además se le planteaba a la Fiscalía que el caso no quedara impune, porque para los que nos dedicamos a esto y sabíamos del gran trabajo de Margarito, pues estábamos en una especie de shock, porque como les digo, hoy nos dieron un balazo a todas y todos. Pues mientras todo eso pasaba, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, de manera irresponsable, como ya ha sido una costumbre, sacó un comunicado de prensa innecesario en el que adelantó que los primeros datos señalan que podría tratarse de problemas personales entre vecinos. Hágame el favor. Advirtió que la Fiscalía pues es la encargada de realizar la investigación. Entonces, ¿para qué diablo se mete? Sin referirse a ninguna línea de investigación, la propia Fiscalía emitió un comunicado diciendo que la Fiscalía especializada en delitos contra la vida va a realizar las indagatorias correspondientes. Confirmó que estudios periciales la víctima recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Mire, para dimensionar el tema de los asesinatos a los compañeros periodistas. A nivel América, todo el continente, México es el número uno de la lista, con 37.9% de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las últimas dos décadas. Registros de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos artículo 19, indican que 2017 fue el año más letal para el gremio en México, con el homicidio de 12 comunicadores y comunicadoras. Entre las víctimas de ese año destacan los periodistas Javier Valdés, Miroslava Brech, ¿no? de La Jornada, Cecilio Pineda y Cándido Ríos. Mientras que en 2016 hubo 11 asesinatos. 2019 se reportaron 10 homicidios en contra de compañeros del gremio periodístico. La misma cifra que en 2010, 2008 y 2006. En 2020 las organizaciones dieron cuenta de 6 comunicadores asesinados. En 2021, 6 víctimas también. Respecto al medio de comunicación, se sabe que el 58% de los compañeros periodistas víctimas de asesinato laboraban en un impreso periódico, 17% en internet, 17% en radio y 6% en televisión. Veracruz es la, más, eh, la entidad más riesgosa para ejercer el periodismo, pues del 2000 al 2021 hay más de 30 comuni hay 31 comunicadores asesinados por su labor. Por tema de cobertura, la mayoría de las víctimas cubrían tres fuentes, seguridad y narcotráfico, política y la nota roja. Hoy asesinaron a Margarito Martínez de Tijuana. Hace una semana en Veracruz, al periodista José Luis Gamboa. Esto ya no es que se haya salido de control, es que está una crisis de seguridad en la cual los periodistas no estamos exentos por nuestra labor misma de informarle a usted puntualmente sobre los diferentes temas. Más allá de la incomodidad que causa en el sector público, en el político, el crimen organizado ha visto la manera de asesinar a periodistas y que todo quede impune. El nivel de efectividad de las fiscalías, tanto de la Fiscalía General de la República como de las locales, es pésimo, espírrico pírrico. La, la impunidad se mantiene en el 99% de los asesinatos. Lo peor del caso es como lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, que ha sido una constante de muchas corporaciones policíacas y de Procuración de Justicia revictimizar a la víctima eh, y atender un tema que tienen que investigar y fincar responsabilidades. Por su labor periodística o no, el que hayan matado a una persona, en este caso un compañero, que nos tocó desc eh, describir todo lo que le sucedió afuera de su casa a plena luz del día frente a su familia, pues nos habla de que este tejido social está partido, está desquebarjado. Y que han fallado las políticas en materia de seguridad, en materia social, en materia cultural y educativa. Estamos frente a un escenario complicadísimo. Y de verdad, hoy le digo, nos tocó un balazo a todas y todos quienes nos dedicamos al periodismo en México y en Baja California. Como ha sido una constante en 143 ocasiones en 21 años. Vamos a una pausa y regresamos con más.